0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio
1: 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Nå, Bitcoin mandag skal det nemlig handle om nu, fordi... Øh, yeah. Det er som bekendt mandag, og det betyder, at der er sådan en relativt stille på de globale aktiemarkeder. Det ved du, det ved jeg, det ved vi alle sammen. Men der er et sted, hvor det brager dig ud af, og det er i Kryptoland. Og nej, det har ikke noget at gøre med Superman eller et eller andet i den du. det er det, den her populære kryptovaluta, som hedder Bitcoin. Den er her til, til morgen, den er steget næsten 10 procent. Og den bliver handlet i en kurs på over 9.000 dollars, og det gør den altså for første gang siden maj 2018. Og den her optimisme, der er på markedet, det kommer altså efter nogle rygter om, at Facebook, ja, Facebook, de er tæt på at lancere deres egen digitale valuta. Og det styrker ligesom håbet om derude, at nu er de her kryptovalutaer på vej til at blive en normal og accepteret del af finansverdenen. Kryptovalutaer som for eksempel bitcoin, har ellers fået sådan en ret hård medfart, fordi de ikke er reguleret og ofte stiger, og så falder de kraftigt igen indenfor. Altså, det kan være alt fra en dag til et par uger. Og det har altså fået den etablerede del af finansverdenen. Altså, du ved, de mænd, der går jakkesæt og øh, slips, og øh, i øvrigt øh, gør lige præcis, hvad de vil, øh, det er altså for dem til at kalde de her valutaer for sådan nogle spekulative aktiver. Altså, the joke in that er jo der er så mange punchlines. Men altså det frygtes, de frygtede i hvert fald at udvikle sig til, til bobler der brister og så koster det en store rigtig mange penge. Og det er det jo det går op og ned i finansverdenen og også ind i især i kryptovalutaverdenen. Nå, Bitcoin er steget ca. 190% siden at det ramte sin bund tilbage i december, hvor den var helt nede og vende på under 3500 dollars. Og så var der nogle analytikere, der har peget på, at opsvinget her i i år, det er kommet i kølvandet på den her handelskrig mellem USA og Kina, fordi den kinesiske yuan, den er blevet svækket. Kina har nogle rigtig, rigtig strenge kapitalkrav, så det er ikke sådan lige til at købe for eksempel dollar eller japanske yen. Og derfor så søger rigtig mange kinesiske investorer over i bitcoin-markedet, for ligesom at beskytte sig imod yderligere fald i deres egen valuta, fordi det, det ser ikke godt ud i Kina lige nu. Og bitcoin... Det går godt, det går fint, men det er stadigvæk sådan, at der er langt for den historiske rekord tilbage i 2017. I december 2017, der blev der nemlig handlet i, i knap 20.000 dollar, da investorerne floggedes til det her kryptovaluta i et opsving, som der blev sammenlignet med, ja, og nu bliver det virkelig, virkelig, virkelig nørdet, som altså bliver sammenlignet med tulipanboblen i Holland i 1630'erne. Der skal vi ikke tilbage til. Det lover jeg dig. Men om lidt, så skal du altså lige med mig tilbage til 2017. Og der skal du møde manden med en vidunderlig cafébæk. Altså en hestehal. Og ekstra lange skjorte flipper. Og alt, alt for mange penge på kontoren. Men først...
0: Skam, der Sisse. på Radio 100
1: præsenterer Skamløse fornøjelser. Det kan godt være, at der måske ikke er lige så meget fest, som der var i kryptovalutaens velmagsdage tilbage i 2017. Men bitcoin er on the rise igen. Den er simpelthen steget 10 procent, og det, det sker efter, at der har været rygter om, at Facebook er tæt på at lancere deres egen digitale valutaer. det gør så, at der er mange derude, der tror, at det er muligt, vi skal gå hen og blive en normal og accepteret del af finansverdenen. Men en, som i den grad stadigvæk har en fest over bitcoins, og som formentlig i dag er i gang med at købe sig en helikopter eller en privat jet eller lignende, det er den danske fyr, der hedder Niklas Nikolajsen. Niklas han tog for et par år siden bussen på arbejde som en helt almindelig IT-medarbejder i København, men han er i dag mange millionær med luksusbiler i garagen og eget firma i Schweiz, hvor han så også blev filmet tilbage i 2017, mens han handlede sig en, en ny Bentley. Og det var altså i de dage, hvor Bitcoin bare bragede ud af.
2: Ah, that's a nice car. A nice car.
1: <laughs>
2: så du har
0: kontanter til en Bentley i den der taske?
2: Uh, ja. Uh, hvad der svarer til, til 4 millioner kroner. Bentley er i gang med at lave et hudordermand til mig, hvor de simpelthen uh, sætter tammerne på her, og så refokromer den. Og så får vi uh, The Flying Bitcoin i stedet for The Flying Bentley. Så kan man da også se, hvor den hører hjemme.
1: Ja, yeah, The Flying Bitcoin i stedet for The Flying Bentley. Man får ikke nødvendigvis stil af at have en masse penge. Men who cares, når man har en masse penge? Og de her penge, dem har han altså tjent på den her digitale valuta Bitcoin, som jo som bekendt kun findes på internettet. Og da Niklas, han begyndte at købe sine første bitcoins tilbage i 2010. Der kostede en enkelt bitcoin kun et par kroner. Mens de i dag, eller... Ikke helt i dag. Men tilbage i 2017, hvor det her interview blev optaget af DR, der var de faktisk mere end 100.000 kroner værd.
2: Vi har alle sammen set de her børsmælerfilm, og hvor vildt det kan gå på Wall Street og Wolf of Wall Street osv. Den her rejse har øh, i al beskedenhed været mange gange større det.
1: Og hvis du ikke har set filmen Wolf of Wall Street, så se den, fordi det er for åndssvagt. Og hvis det her det har været vildere, Altså. Og så kan man jo godt begynde at overveje, hvor mange penge havde Niklas så allerede scoret sig tilbage i 2017.
2: Altså, det er i virkeligheden en sag mellem mig og de svejsiske skattemyndigheder, men, øh, men, øh, men der skal rigtig mange nuller på.
1: Rigtig, rigtig mange nuller på, og du begynder bare at finde nullerne frem, og så håber på at det svejsiske skattevæsen på et tidspunkt, ja. Yeah snakker over sig. For øh, på det her tidspunkt, der så indhentede han rigtig, rigtig mange penge til sin forretning i, i Schweiz, hvor han blandt andet rådgiver om øh, køb og, og salg af den her øh, bitcoin. Og, øh, og det gav godt. Det gav rigtig, rigtig godt tilbage i 2017.
2: Vi omsætter for øh, over øh, 300 øh, millioner om måneden øh, dollars, så det, øh, et sted mellem 2 og 3 milliarder.
1: Ja, Men inden du begynder at overveje, om du skal forvalte børnenes børneopsparing i kryptovaluta, og være ligesom Niklas Nikolajsen, så skal du måske lige have i baghovedet, at de etablerede banker, altså finansverdenen, som vi kender den i dag, de siger, at det her de kommer ikke til at holde. Det er simpelthen for usikkert endnu omvendt. Hvem stoler egentlig stadigvæk på bankerne?
0: Skam, der på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. I den tyske by Rostock, som ligger lige 1 time og 45 minutter væk i færge fra gæsser, der har de netop valgt en ny borgmester, og det er en mand. Det er en mand, som øh, hedder Klaus Ruge Madsen, og det er en mand, som er dansk. Det er simpelthen den 46-årige danske møbelhandler Klaus Rue Madsen, som er blevet en ny overborgmester i den tyske by Rostock. Og indvalget, der var han selv sådan forholdsvis forventningsfuld.
2: Jeg, jeg tror ikke, at de vil se mig som en af dem, der ikke er en af deres egne. Jeg har levet her i 20 år, jeg har bygget mit firma op her. Det vigtigste er vel, at man har sin hjerte der, hvor man er, at man brænder for, for sin by. Uh, på den måde håber jeg på, at, at jeg kan overbevise rostokkerne om, at jeg er en ægte rostocker.
1: Og det gjorde han altså i, øh, i aftes. De øh, blev over, øh, overtalt i, øh, i den grad. 57,1 procent af stemmerne fik han ved den øh, anden og dermed også sidste runde af borgmestervalget. 57,1 procent? Det er da meget flot. Han er stillet op som øh, løsgænger, og så bliver han altså også den første person uden tysk statsborgerskab, der bliver overborgmester i en, øh, i en stor by i Tyskland. Rostock er... En okay stor tysk havneby, der er ca. 200.000 indbyggere. Den første runde den blev afholdt tilbage i maj, 26. maj, og der kunne man godt se, hvor det bare henad for Claus. Han trak flest stemmer med 34,6%, mens hans nærmeste rival, Steffen Bocken fra Venstrepartiet, De han fik 18,9%. Fordi ingen af de her kandidater fik mindst halvdelen af stemmerne, så skulle de to, der fik flest, altså så dyste mod hinanden i en ny valgrunde. Og det var så den, hvor møbelmanden fra Danmark i Tyskland, han altså fik de her famøse 57 procent af stemmerne. Og han er tysker. Til trods for, at han er dansker. Han har i hvert fald etableret sig i den grad i Tyskland. Han har fem møbelforretninger fordelt rundt omkring i Tyskland. Han ejer også tre indretningsbutikker og et firma, der udlejer campingbusser. <laughs> altså, hvorfor ikke? Nå ja. Og så har han en softice på stranden i Rostock-Varnermynde. Æ, og derudover lige en, en klassisk dansk bølsevogn. Så ja. Og hvis du så tænker, jamen det er jo fint nok, at han er en entreprenør, men hvad vil han gerne? Der kan man sige, at Claus Ruge, han har politisk især fokus på miljøet, erhvervslivet og digitalisering. Han vil, i, i, ja, siger han selv, modernisere Rostock, som ifølge ham hænger fast i fortiden. Jeg ved ikke lige, hvilken del af fortiden, men den er noteret. Og han vil også gerne renovere havneområdet ud til Østersøen. Og der vil han også gerne arbejde for bedre kollektiv trafik og flere cykelstier. Så nu skal tyskerne i Rostock altså til at cykle lidt mere. Der kan man jo sige, at man kan lære lidt også. Så skal skolerne digitaliseres plastikservice, altså det er alt fra glas, flasker, service og sådan nogle ting, det skal ud af byen, og så skal der, hvis det står til Claus Rue Madsen, også bygges et nyt teater. What? Derudover så vil han også gerne arbejde for, at flere kommer i arbejde, at erhvervslivets forhold forbedres, og at der kommer bedre handelsforbindelser til Danmark og Sverige, der ligesom Rostock jo også har, har kyst ud til Østersøen. Så det bliver med andre ord nærmest forfit! og bo i Rostock fremover. Så her til det Tillykke, Claus Rue.
0: Skam, der siger. på Radio 100 præsenterer
1: Skamløse fornøjelser. Jeg er lidt langsom på knapperne i dag, kan jeg mærke. Og det har måske noget at gøre med, at jeg har brugt hele weekenden til det meget omtalte folkemøde. Mødet, som i den grad er for folket, men det er bare ikke rigtig alle, der kan komme med. Det er jo på Bornholm, og ja, det skal man have været blind, døv, eller bare i haven, for at undgå at kunne have bemærket. Men hvis man ikke bemærker selve folkemødet, mens det står på, så får man i hvert fald en med spaden, når diskussionen, altså samme diskussion, der er hver evig eneste år, om hvor folkemødet er, og hvem der er med til det, den kører i dagene op til folkemødet og i dagene efter folkemødet. Så jeg hopper på nu. Uansetlige årsager, så er det altså som om, at alle dem, som ikke er til folkemødet, og det er jo omkring fem 4 millioner danskere, at de tænker, at hvis det var et andet sted i Danmark, jamen så ville de da kunne komme. Men der er bare ikke andre steder i Danmark, som har etableret og skabt det folkemøde, som altså er i gang. Og grunden til, at det blev Bornholm, det skyldes, at øh, ja, der var mange gode årsager. Der var faktisk måske endda to af de bedste. Tilbage i 8 og 9, der besøgte Bornholms øh, borgmester, Vini Grøsbøl. Hun besøgte den svenske Almedals Vakan i øh, Visby på Gotland. Og der begyndte hun at undersøge muligheden for at skabe en dansk udgave af det her på Bornholm. Og i øh, sommeren 10, der var den daværende indrigs- og sundhedsminister, men der er omtrent lige så gammel som vores øh, Dannebro, Bertel Hårder, han blev inviteret også til Almedals Vekkan af det, der hedder Øresundskomiteen. Og han blev også begejstret, fordi det var right down Hårders alle, Og så begyndte han derfor med stor entusiasme at tale for, at vi skulle have et lignende arrangement i Danmark. De to spor krydsede hinanden, da Bornholms regionskommune de ansøgte Indrigs- og Sundhedsministeriet om støtte til et afholdelse af en Demokratifestival på Bornholm. Og det bliver altså begyndelsen til det, der er ja, samarbejdet i dag. Og da Folketingets partier så også bakket op om ideen, jamen så gik arbejdet i gang med at arrangere den første udgave af Danmarks Demokratifestival på Bornholm. Og det har boostet Bornholm. Så regn ikke med, at Bornholm har tænkt sig at sige, ja, ja, det går, godt være, at vi fandt på den her idé. Det kan godt være, at vi gjorde alt grundarbejdet for, at det kom op og stå. det kan godt være, at det var os, der ligesom for, at det bliver så stor en succes, men nu får I det selvfølgelig bare til en anden del af landet, så alle kan være med. Det kommer ikke til at ske. Det svarer til at sige, at Roskilde Festival de flytter fra Roskilde til Odense, fordi det er lige midten af landet, eller at Sjællands Symfoniorkester begynder at øve at i Aarhus. Det sker ikke. Så i stedet for at debattere om, hvorfor alle mulige og umulige kan eller ikke kan komme til Allinge på Bornholm, så er det måske i stedet for en idé at bare begynde at tale lidt om, hvordan vi får etableret transport, Billigt transport, nemt transport, ikke skide klimafarlig transport fra hele landet. Så alle rig som fattige kan hoppe nemt og elegant ombord på det. Og komme over og debattere fremtiden, fordi møde på Bornholm, det er verdens bedste idéer.
0: Skam på Radio 100 præsenterer
1: dagens skamløse øjeblik. Narko, det er roden til rigtig, rigtig meget kriminalitet, til dødsfald, til elendigheder, til, til vold. Så langt, så godt. Men det er også en substans, som vi har måttet dele med i meget lang tid. Endda meget længere tid, end jeg gik rundt personligt og troede, fordi ny forskning har vist, at hvis vi tog en tidsmaskine 2500 år tilbage og droppede ned i pamir i det vestlige Kina, jamen så ville vi formentlig møde nogle rigtige stoner-typer. De var nemlig skideskæve. Ja. I hvert fald så har sådan en, en gruppe internationale forskere, de har fundet spor af cannabis i nogle oldgamle potteskov. Og i sig selv, så er det måske ikke så overraskende at finde uh, cannabis, uh, rester i Østasien. Altså det har længe været kendt af cannabis gennem uh, årtusinder har været brugt i netop det her område. Men hidtil, der har forskere så snakket om, eller diskuteret alt efter, hvordan man tager den. Men de har i hvert fald øh, snakket om, om, der har, om det her det har været brugt primært til smertelindring, eller i olieproduktion, eller som et rusmiddel. Men en undersøgelse af potteskov fra nogle øh, røgelsesbrænder viser nu, at indholdet af det her øh, gøre, psykoaktive stof, THC, øh, det er højere i øh, cannabisresterne her, end i, øh, end, i, øh, end i vilde cannabisplanter. Og de her potteskov er så fundet, i, øh, I den her bjergkæde. Og øh, derfor mener forskerne nu, at mennesker allerede for 25-100 år siden bevidst valgte og avlede på cannabisplanter, der kunne gøre dem skæve. Altså, dude, kæmpe skæve. Længe inden der var nogen, der overvejede, om det kunne være, kunne være dumt at, at grave sig ud i. Og øh, hvor man allerhelst ikke rigtig være til stede? Altså, hvor man allerhelst være skæv? Ikke behøver at forholde sig til noget som helst? Hvor man allerhelst gerne lukke af for ens følelser? Begravelser. Det er simpelthen for trist med begravelser. Og det var der altså også i det gamle Kina. Røgelsesbrænderne her, de blev fundet i gravkammerer for fortiden. Og forskere, de mener derfor, at det her kan, at det, det blev brugt i forbindelse med begravelsesceremonier. Og så blev det i øvrigt også sendt videre til vores forfædre. Man sige, det, var jo, det var jo lidt for fedt, det der med, at man bare kunne tjekke ud af virkeligheden. Øh, og så kan man jo faktisk godt kalde, at kineserne var de originale pusher. Fordi via Silkevejen, ikke den på nettet, som er blevet lukket for nylig, altså den originale Silkevej, den elgamle handelsrute mellem Østen og Vesten, der blev de her euforiserende stoffer, de blev transporteret og handlet videre til resten af verden. Men om de var lige så elendige pusher som nutidens, det ved jeg ikke. Men om lidt, der skal du altså lige høre om, hvordan de stoffer, man kan møde i nattelivet herhjemme, kan komme til verden. Og det er ikke lige så leks som via elefantryg på Silkevejen. Tværtimod, så er det nærmest det mest taberen, man overhovedet kunne forestille sig. Skam, der, Sisse. På Radio 100 præsenterer det er en skamløse øjeblik. Godt så. Så nu ved vi, at ø, euforiserende stoffer har en længere historie end ø, selveste kristendommen, som jo også er blevet kaldt opium for folket, men det er en helt anden historie. Og der er altså stadigvæk rigtig godt gang i ø, indtagelsen af stoffer. Desværre så har det også fået nogle ø, fatale konsekvenser. De sidste par år, der er flere helt unge ø, drenge faktisk døde efter at have eksperimenteret med narkotika i maj alene. Der døde to unge mænd på henholdsvis 17 og 18 år i herning efter indtaget stoffer. Og retskemikere arbejder stadigvæk på at finde ud af præcis, hvad det var, de to drenge havde taget. Og i går viste det, hvordan stoffet amfetamin, også kendt som speed, er blevet færdigproduceret, inden det er blevet solgt. Og det er blevet færdigproduceret under nogle elendige forhold herhjemme i Danmark. Og når jeg siger elendige forhold, så mener jeg det er sket i blandt andet Hvidebæk i Vestjylland og i Fjelstrød på Fyn. Der har kriminelle brugt et et udhus og en lade til at blande amfetamin i. Så nej, du kan godt glemme de der flotte stilrene øh laboratorier, som du ser i amerikanske film, det, det var en lade og et udhus. Og der øh, benyttede de blandt andet en pargej, altså en, en slags åre, man bruger til at øh, øh, og sejle eller øh, rose frem med, og en cementblander til at røre en, øh, en form for amfetamingrød. Og når stofferne så blandes sammen i en spand på gulvet af amatører, så ved man for det første ikke rigtigt, hvad der kan være i det. Øh, både, det er jo ikke fordi, de stiliserer hele balavret først, øh, og det kan også gå nemt øh, galt med blandingsforholdene. Det er ikke bare noget, jeg øh, tænker. Det er Martin Worm Leonhardt, der er retskemiker ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet. Det er noget, han også vurderer.
2: Det er jo kreativ øh, spandekemi, vil jeg sige. Hvis man har tjuskemækkel, så får man lavet et produkt.
1: Og sikkerheden for den, der ender mere at bruge det.
2: Så altså, sikkerheden er jo relativt lille, fordi det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der ved, hvor, hvor meget aktivt stof eller hvad urenhederne består af.
1: Ja, du ved med andre ord ikke, hvad du indtager. Øh, det her det er fra DR's dokumentar, øh, som jeg lige har nappet det fra. Den kan du finde inde på DR.dk. Og når det er sådan, at den her narko, den blandes under så lige forhold, og uden nogen form for sikkerhed, som altså hvis du kigger på billederne af de her steder, tænker, jamen, jeg vil ikke engang lade øh, høns gå i det der, så er der altså udelukkende med øje for det, der kaldes en klassisk økonomisk gevinst. Og der kan man sige, det er det meste narko jo. Men det her det er absurd, og det er fuldstændig enormt ulækkert. Eller for at citere de unge i Herning, som, uh, som det er de fremviste billeder af, af de her ja, fremstillingssteder uh, til, ja, de fik i hvert fald sagt det uh, meget bedre, end jeg kunne sige det. Det virker som,
2: det det ikke gjort i det der, så altså, det er snavset. Og... Jamen, det er jo slet ikke ja, det noget som helst. Altså, prøv at se det der, det altså...
1: Det er nemlig, ork, og det er stoffer i øvrigt også, skulle jeg lige huske at ø- sige, men... Hvad ved jeg? Jeg er voksen og røvsyg, og jeg var faktisk lige tilpas ung og sprød, da den her sang kom ud i 2005. Det her er James Blunt med You're Beautiful. Og hey, det er du også, hvis du ikke tager stoffer.
0: Kom til Spring Sale i Free
2: Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel
0: har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find
1: din nærmeste butik på fribikeshop.dk. Nybor altid lave priser. Shepark højtryksrenser kun 299. Møbelhunden til 150 kg kun 49 kroner. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haranlybor.dk. 120 år med altid lave priser.
0: Habs habs få dem lige straks.
1: Hele påsken før. Imens filetter
0: til max 99. Habs 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 Skamter Sisse på Radio
1: 100 præsenterer en skamløse øjeblik. I, uh, I går der fortalte jeg lidt om, hvordan Boris Johnson, øh, manden som øh, forventede sig overtage Theresa Mays plads som øh, premierminister i Storbritannien, han valgte at blive væk fra en tv-debat med de andre kandidater, fordi han, øh, ja, hvad var det han sagde, han mente det kunne gå hen og blive skingert. Ja, det kan være svært at debattere, når ens udtalelser igen og igen bevises som deciderede usandheder. Men der er jo en form for opgivelse i både de britiske medier, når de dækker det her, men så sandelig også at spore hos de britiske folk. Der er nemlig en ny undersøgelse, der er kommet frem. En undersøgelse, som, som viser, hvordan holdningen er hos britterne. Og den viser, at der faktisk er en forbløffende Mangel på tillid til det politiske system Hele 83% af briterne, De føler at det politiske system Har svigtet Der er kun 6% som føler At politikerne forstår befolkningen Tænk på det 6% føler at der bliver forstået Altså at politikerne forstår en Det vil jo sige 94% ikke gør Og så er der altså 75% der føler at systemet Altså selve systemet I Storbritannien Ikke virker overhovedet Æm, en af dem, der har været med til at lave den her undersøgelse, den hedder Deborah Madison. Og, øh, og hun har lavet de her undersøgelser øh, af britter, britternes holdninger øh, siden tilbage, til, 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 tilbage i 1980'erne. Og hun har så været ude at sige til avisen The Observer, at hun er chokeret over undersøgelsen. Hun kan faktisk ikke mindes noget tidspunkt, hvor man i undersøgelser i fokusgrupper møder så frustreret en national følelse, som den, øh, vi ser lige nu i Storbritannien. Folk, de er kede af det, de er vrede, og de er angste i en grad, som er urovækkende. Desværre for britterne, så viser undersøgelsen også, at næsten 75 procent øh, mener, at det bliver værre fremover. Altså det bliver ikke bedre lige om lidt, det bliver kun værre. Og at kløften kun vil blive større imellem dem, der vil ud af EU, og dem, der ønsker at blive. Der er jo en befolkningsgruppe, som bare ser rimelig optimistisk på fremtiden. Og den befolkningsgruppe er så dem over 65. Her føler 52%, altså det vil sige kun hver anden, men alligevel 52%, de føler, at nationen går en lys i møde. Den procentdel med den holdning, altså dem, der tror, at det bliver bedre fremover, falder til 24% for dem, der er under 34 år. Der er også angst for kriminalitet. Den er stedet markant. Hver femte voksen forventer, at enten selv, øh, enten selv eller en, de kender, vil blive udsat for vold i løbet af det næste år. Og hvis man bor i London, jamen, så stiger tallet til 29%. Og det, altså, det er i det hele taget bare helt og aldeles af helvede til. Undersøgelsen her, den er lavet af et analysebureau, som hedder Britain Things, og bygger altså på udsagn fra omkring 2.000 britter og en række fokusgruppeundersøgelser. Den er lavet, den her undersøgelse, mens det konservative regeringsparti er i gang med at vælge en ny formand, som jo så også skal være landets premierminister. Og et flertal, hele 52 procent, mener, at den leder fremover, hvilket hed Boris Johnson. Altså manden, der ikke lige gider at debattere med de andre. Øh, og det vil øh, garanteret være rart for ham at læse, at hele 86% tror, at landet mere end nogensinde før også har brug for en stærk leder. Til gengæld, så er det ikke Boris Johnson, de håber, det bliver. Fordi blot 21% tror, at den næste premierminister vil gøre det godt. Oh, send noget kærlighed til britterne. De har i den grad brug for det.
0: Skamdasisse på Radio 100
1: præsenterer Skamløse fornøjelser. Ja, jeg tænker at vi går fra et Storbritannien i knæ og uden nogen fremtid til et Storbritannien som virker fuldstændig efter hensigten og måske endda opblomstre lidt igen. Vi skal nemlig ja, til genforeningen af Spice Girls. Det er jo den her ikoniske pige power popgruppe fra 90'erne som øh, som BT er er ja, færdig med en genforeningsturné i, uh, i England. Her i weekenden der afsluttede de på Wembley Stadium i uh, London, og der skete der altså det, at Jerry Halliwell, Halliwell, Halliwell bedre kendt som Ginger Spice, hun uh, simpelthen tog hen til uh, mikrofonen, tog den helt for sig selv, og så gik hun ellers i gang med at sige undskyld. And fans. Is I'm sorry. Ja, det kan godt være lidt svært at høre på den her mobiloptagelse fra en, en fan, som var med til koncerten. Men det hun siger, det er, jeg blev nødt til at sige noget, som jeg burde have sagt for længe siden. Undskyld. Undskyld. at jeg smuttede fra Spice Girls. Og jeg opførte mig som en møgeunge. Det føles så godt at være tilbage med pigerne, som jeg elsker. Og så var der ellers, som du nok kunne høre, jubel fra alle steder i, i Wembley Stadium. Øhm, det var øh, i lørdags, at de spillede øh, fire femtedel af Spice Girls, øh, og det var den 13. og sidste koncert i øh, den her øh, genforeningstur, som jo altså, efter alt at dømme har været fuldstændig magisk. I dag der er Jerry Hall 46, og hun forlod altså Spice Girls for 21 år siden, da de var på altså toppen, højden af deres karriere. Og dengang der var forklaringen, at hun var udmattet, og hun havde brug for en pause. Så gik der som bekendt nogle år, og i 2017 der udkom der en Spice Girls dokumentar, der hed Giving You Everything. Og i den der forklarede Jerry så, at hun forlod gruppen, fordi hun følte sig distanceret til de andre medlemmer. Hun, øh, hun sagde, at hun ikke følte, at hun hørte til mere, og hun havde brug for, eller de havde ikke brug for, for hende, og så følte hun sig også øh, overflødig. Så det har været lidt triste omstændigheder, hun er gået ud af gruppen i. Men øh, ikke desto mindre, nu er hun tilbage i, øh, i Spice Girls, som jo har været et, øh, et band øh, i manges bevidsthed siden øh, 1994, hvor de ligesom slog igennem med wannabe, og så tog det jo mega fart øh, for dem, og de har jo haft og har stadigvæk en gigantisk fanskar over hele verden. Og det siger jo meget, når de her 13 koncerter, genforeningskoncerter, bliver udsolgt på, jamen, minutter. Den eneste, der manglede, det var Victoria Beckham. Og øh, de har været ude at sige, jamen, altså, de har ikke engang spurgt Victoria Beckham, fordi hun har ikke nogen intention om at være Spice Girl igen. Hun har simpelthen fortravlt med alt muligt andet. Og det skal hun da bare have lov til. Nå, vi skal til de her retssager, eller i de her sager i det hele taget, hvor teleoplysninger har været brugt som en del af bevisførselen. Som bekendt, så giver din telefon hele tiden signaler, altså den afslører, hvor du er. Og det har hjulpet politiet i mange år. Men nu viser det sig så, at de her teleoplysninger, som er blevet brugt siden 2012 faktisk har været fremlagt i retterne rundt omkring i landet, de kan være mangelfulde. Det er en, en skrivelse, som er kommet ud fra Rigsadvokaten og Rigspolitiet, en orientering til Advokatrådet og til Domstolstyrelsen. Og det her, det er en skandale. I, altså, helt simpelt, en kæmpe skandale. I, øhm Altså imens de, når de har brugt de her teleoplysninger, så indhenter politiet øh, information for de forskellige teleselskaber. De oplysninger bliver så ændret i form, så de bliver overskuelige og kan indgå i, øh, i sagen i et samlet og mere ensartet format. Men nu har Rigspolitiet så øh, opdaget en fejl i det program, som der konverterer oplysningerne fra de, de, øh, alle de her teleselskaber, så de kan sammenlignes. Og den fejl kan betyde, at politiet, anklager, forsvar og retten ikke har fået alle de oplysninger, de burde, og det endda i flere straffesager. I, uh, I den her skrivelse fra Rigsadvokaten, der skriver de, at det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastslå, om systemfejlen i yderste konsekvens kan have betydning for efterforskningen og eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager. Altså med andre ord. Lige nu, der ved vi ikke, om nogle mennesker er blevet dømt på falske oplysninger, og det er et enormt brud på retssikkerhed. Det er, jo, det er jo så forfærdeligt. Den her fejl, den har de kendt til, og den er så blevet rettet i år, den 8. marts, men den menes altså at have været opstået allerede tilbage i 2012. Og nu har de så lovet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet, at de vil gennemgå alle de sager, hvor, hvor fejlen kan være opstået. Og i de sager, hvor der mangler oplysninger, jamen så vil forsvaren blive underrettet, og anklagemyndigheden vil så vurdere, om de her sager skal optages, eller genoptages. Øhm, og det kommer til at ske i det, der hedder en prioriteret rækkefølge. Det vil sige, de sager, hvor personer i dag sidder øh, i fængsel, jamen de vil blive gennemgået først, fordi så skal man have dem ud i en fart. Rigsadvokaten han opfordrer derudover også, hvis der sidder forsvarsadvokater derude, som tænker, der er sket en fejl i den her sag, som de kender til, jamen så skal de henvende sig ASAP, og det gør advokatrådet også. Det er en... Jamen, det er så pinligt. Det er en kæmpe skandal, og øh, lad os håbe, at de får det overstået hurtigst muligt. Der på radio 100 dagens øjeblik. Hvis dit barn piger fra skole, eller hvis I skal på ferie uden for skolernes ferie, eller hvis dit barn ofte er syg, eller bare hvis dit barn har en del fravær i skolen, så kan det altså fremover komme til at koste dig og din familie, ja, også barnet. Det er nemlig, som i led i den afgående regeringsstrategi, mod et parallelt samfund, så får folkeskolerne fra altså pligt til at underrette kommunen, hvis en elev har for meget ulovlig fravær. Nu siger vi helt håndfast, at hvis børnene ikke møder op i skole, hvis de pjekker,
2: så ryger børnesjekken. I næste kvartal?
1: Ja. Sådan lød det altså i marts sidste år. Og det var Lars Lykke, du kunne høre der stå og sige helt håndfast, og så altså ryger sjekken. Øh, og det er altså vel at mærke børnesjekken, der ryger. De, de seneste tal, som der er at finde om fravær i folkeskolen, er fra skoleåret 17 til 18. Og der havde 5.166 elever mere end 15 procents ulovlig fravær. Det er altså 5 5.166 elever, som så fremover vil kunne sige, så er det farvel til børnechecken. Og selvom børnechecken så fjernes fra de her 5.166 børns forældre, så er der ikke nogen økonomisk gevinst på det. Altså til trods for, at man siger, jamen så får I ikke udbetalt alle de her penge, der ligger og venter på jer, så vinder vi som samfund intet på det. Tværtimod så forventes det faktisk, at den her sanktion kan blive en rigtig underskudsforretning, som vi bedst kan lide dem åbenbart. Endda et underskudsstykke arbejde, skulle til at sige, på et tocifret millionbeløb om året, da der kommer til at være ekstraudgifter til sagsbehandling, til sociale foranstaltninger, opgaver til skolelederne, som der skal jo bruge deres tid på at underrette kommunen. Og det synes skolelederne faktisk også, sætter skolerne i en lidt klemt situation. Her der er det formand for skolelederforeningen, Claus Hjortdal.
2: Vores opgave er at samarbejde med forældrene, så det er, at skolen skal være den, der, der giver en straf, Det er ikke
0: godt.
1: Nej, for skolerne skal jo ikke være betjente. De skal undervise børnene bedst muligt, og de skal have et samarbejde med forældrene om, hvordan man gør det her. Og skolerne har også tidligere faktisk underret kommunen om elever med alarmerende fravær. Og det gør de selvfølgelig gør de det, det skal de gøre. Men først, når alle andre indsatser ligesom er mislykkedes. Og herefter, der har kommunen så kunne lave en såkaldt, det hedder et forældrepålæg, som er et krav til forældrene om at få deres børn i skole med det samme. Og hvis forældrene ikke har indfriet det her krav, jamen så kan kommunen, efter en konkret vurdering af den enkelte familie, så har de så kunne sætte udbetaling af familieydelser på pause. Men den her nye sanktion, den bliver altså indført, da kommunerne, ifølge den afgående regering ikke brugte forældrepålæggende konsekvent nok. De vil gerne have, at det ikke skete mere. Ja, den her fraværstraf, den udspringer altså øh, den her øh, parallelsamfundsstrategi, som den forrige regering gik meget op i. Øh, og den gælder alle landets folkeskoler, uanset om de ligger i et øh, kvarter eller et socialt udsat boligområde. Så hvis det er, at de barn har over 15% fravær fra ja, nu-agtigt, jamen, øh, så kan du vinke farvel til Skam, sig sig. på Radio
0: 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Ja, det skal handle om en skamløs fornøjelse, a.k.a. Jespers Hus. Den der fine have i Randers, hvor familien kan komme i nærheden af planter, dyr og underholdning. Jespers Hus er nemlig kommet i en konflikt med ingen ringer end Google. Og det er det altså på grund af sange som dem her, og især Sangen som er leveret af ham her. Den der røde med der må vi kunne beskære. At de vilde dyr skal
0: i bur, så der bliver trygt og om Vi må have styr på alt så vi ikke taber penge. Men hvem kan kontrollere brænder eller abedrænge? Hvis jeg ikke kan, er der ingen der kan. De kalder mig dr. Træs, men jeg hader jungledyr med mindre det har.
1: Om sin hals. Det der, det er Dr. Træls. Det er en øh, figur, som mange måske af den lidt enkle, ældre generation kender fra Jungledyret Hugo. Han er en rigtig skurk. Han vil tjene penge, han taler i mobiltelefon hele tiden. Han vil have det stille, han vil sætte dyrene i buer. Og... og så er det der, hvor røgen for alvor øh, er i gang. Det er nemlig det, at han ryger cigar. Han ryger cigar, og det er cigaren, mine damer og herrer, som har fået Google til at sige, ah, ah, den der app, som Jespers Hus har lavet, den censurerer vi. De har simpelthen skrevet ikke egnet for børn. I en app, som vælter med fuldstændig genialt catchy musik, som øh, sangen her fra Dr. Træls, som jeg kommer til at høre på repeat resten af dagen, for hold nu op, den er god. Øh, men det er simpelthen ikke egnet for børn, så står derude for appen øh, Jespers Hus øh, film, som man øh, altså kan hente øh, i øh, alle mulige andre appstores, men ikke, hvis man henter den i øh, styresystemet Android, der ejes Google, så er der simpelthen et tegn, hvor der står ikke egnet for børn, og det vil sige, altså er der jo ikke nogen forældre, der henter den ned, vel? Og det der jo er i den her app, det er, at man kan se små videoklip, hvor blandt andet Dr. Trals henvender sig til små børn med forskellige sange og videoer, og i videoerne, der synger han jo om, hvordan børnene skal opføre sig i parken. Han siger blandt andet at det er Danmarks bedste feriested, hvis man er voksen, Børn er naturligvis også velkommen, hvis bare de er stille. Altså sådan en type, ikke? Men årsagen til det her censurskilt, det skal altså findes i, at mens han gør det her, som børn elsker, nemlig at være rigtig, en rigtig skurk, rigtig voksentræls, jamen så har han en cigar i munden i nogle af videoklippene. Og det er simpelthen for meget at udsætte vores børn for folk, der ryger cigar. Jamen det er jo direkte farligt. Mm! Google. Nå. Det er også kommet bag på direktør for Jespers Hus, Peter Overgaard, der ikke rigtig tror, at Google har forstået videoen med Dr. Træls rigtig. Eller som han siger til diverse magasiner eller nyheds sites efter den her historie ligesom er kommet frem, han siger, det er typisk amerikanerne. Og det er det virkelig. Kæmpe typisk. Amerikanerne. Jeg and ikke med dig, men jeg kommer til at høre den her. Den der rødne junglezoo. Igen fiskear. Igen Om ikke andet så bare fordi at det så der bliver trykket væk. I messer chibisk. Ammy Kane and him.
0: Skandor Sise på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser. Vi spiser anderledes her i Norden, end vi gjorde for bare år tilbage, og det giver dig måske også forklaring på, hvorfor der igen ikke er nogen, der har taget kage med på arbejde i dag. Men tænk over det. Hvad spiste du i går? Hvem spiste du med? Hvornår spiste du? Og, og hvor spiste du? Og endnu bedre, hvem lavede maden? Det er et spørgsmål, eller en række spørgsmål, som forskere har spurgt danskere, nordmænd, svenskere og finner om med 15 års mellemrum. Og det gjorde de for første gang i 1997, og så gjorde de det igen her i 2012. Og nu er der altså efter en del ventetid udkommet en bog, som ligesom opsummerer alle de her fund, som der er blevet fundet. Den hedder Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden, og den er altså for nylig præsenteret ved uh, Oslo Metropolitan University. Kæmpe stort tillykke. Og kagen. Kagen er nemlig en af de ting, vi er begyndt at spise meget mindre af i løbet af de seneste 15 år, det viser den her undersøgelse. I uh, den søde afdeling, der har vi simpelthen uh, droppet kagen ud til den ene side, og så har vi taget snacks ind til den anden. Svarene fra den her undersøgelse viser dog også, at... Uh, det her med at spise på diverse fastfood-restauranter, det er ikke rigtig noget, vi på den måde har taget til os heldigvis. Fordi vi har ikke dumpet den øh, klassiske husmandskost til fordel for hverken burger eller eksotisk mad fra andre verdens dele. Øhm, vores madvaner er faktisk øh, påfaldende stabile, men hvis der er et sted, som øh, tyder på forandringer, så er det, hvem der står for maden. Fordi det er nemlig i højere grad mænd nu, der står for aftensmaden. Og det er også blevet meget mere almindeligt at lave mad sammen, så man kan sige, jo mere mad, der kommer ind udefra, jo mere hygger vi os i køkkenet med at lave vores egen mad. Andre forandringer, det er også, at hvor vi før måske drak et glas mælk til frokost, så er det blevet udskiftet med vand, både ved frokost og ved middagsbordet. En anden ting er, og det er jo også en god ting, det er, at vi spiser flere grøntsager. Vi ved godt, det er sundt, det er klimavenligt, det smager godt. Vi spiser dem. Det vi til gengæld ikke gør, det er at have styr på de der faste tidspunkter på, hvornår vi spiser. I hvert fald ikke i weekenden. Og der springer vi også ofte måltider over. Til gengæld, så er der flere af os, der går ud og spiser på restaurant. Og der er flere af os, der drikker alkohol til aftensmaden i weekenden. Og så er, som jeg var inde på, kagen altså også på vej ud. Skidere tage kagen fra os. Og snacks er på vej ind. Og der vil jeg gerne personligt stå et et slag for, at vi redder kagen, og så dropper de der snacks. Fordi i det mindste, så ved du, hvad du får, når du laver din egen kage. Det ved du altså ikke, når du køber snacks. Men hvad ved jeg? Igen, altså, det skal være nemt. Det skal være hurtigt. Og man må ikke åbenbart spise kage mere. Men sådan ser det ud sådan spiser du, sådan spiser de i Norge, sådan spiser de i Sverige, i Finland, og, og det er jo bare altid os. Så kan vi jo igen om en 15 år se frem til at finde ud af, hvordan vi spiser der. Og så må vi håbe, at der bliver serveret kage til præsentationen af det.
0: Skam Sisse, på Radio 100. Med Sisse Sejr